0: E amigas do Our Connection Podcast, estamos
1: aqui para mais um episódio, mas antes temos um recado importante para você, nosso ouvinte. É isso aí, eu tenho uma pergunta para você, Carlos, que está sempre no campo, rodando do campo para a cidade. O que uma picape precisa ter para atender as suas necessidades?
2: Tia Ramon, sem dúvida para mim... Performance e capacidade Você tem o desafio do dia a dia Tu não sabe se vai carregar semente Daqui a pouco precisa buscar ou outro produto Não sabe se a estrada vai estar boa Se vai chover, se vai ter sol é, para
1: mim, performance e capacidade é chave Então eu vou te dar uma dica A nova geração da Ford Ranger Que conta com o um motor 3.0 V6 O motor mais forte da categoria Transmissão automática de 10 velocidades Tração nas quatro rodas com seis modos de condução, é o que você precisa.
2: Bate, esse, eu vi falar que esse negócio aí de, de modo de condução, tu, não importa se você vai puxar equipamento, se vai se andar na lama, terra, areia, chuva, ou se apenas vai ir, é, andar com aquela tranquilidade, domingo de manhã, com uma tesito na mão, economizar combustível, se é tudo isso que tem na Ford Ranger, Tchê, é o canal. Além disso, fiquei sabendo que a Ford Ranger tem a maior capacidade de imersão da categoria, com 800 milímetros de profundidade.
0: Tem picape melhor que essa para quem vive e respira o campo? Eu não tenho dúvida que a Ford Ranger é a picape para quem vive e respira o campo. Se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse novo lançamento, é só acessar ford.com.br ou ir até uma concessionária e agendar um test drive para conhecer o que até então parecia impossível. Nova geração Ford Ranger, que vem o impossível e bora de podcast.
1: Olá, muito bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio do Agro Connection Podcast, o podcast que te conecta com o mundo agro. Aqui quem fala é Rafael Ramon, direto da capital gaúcha Porto Alegre. Na carona comigo, Carlos Pires e Alexandre Rosa.
2: Buenas moçada, vamos que vamos, hoje um daqueles episódios de, de puxar o mapa, né? Então já puxa o Google aí, porque vai viajar bastante, e pelo backstage aqui da conversa vai ser muito bom.
0: Buenas moçada, é isso aí, a gente já gravou um pré-podcast aqui, na verdade, antes. <risos> Literalmente. Só não esquecemos de clicar no botão gravar, mas agora nós
1: vamos, vamos, vamos que vamos. É isso aí, e hoje nós vamos conversar aí com um amigo de longa data que atualmente é professor em uma universidade de um estado americano, que é a primeira vez que trazemos aqui no AgroConnection, né, Carlos e Alexandre? Então, justifica esse, esse comentário de vocês aí. Pois então, além do tema de fertilidade do solo, para aumento de produtividade e garantia da sustentabilidade ambiental, que o nosso convidado é especialista, também queremos saber algumas curiosidades sobre a agricultura desse estado. E para isso, vamos conversar com o Dr. Gerson Drescher professor assistente na Universidade do Arkansas, na área de fertilidade do solo. Da capital do centro do estado do Rio Grande do Sul, cidade de Agudo, para o mundo, Dr. Gerson Drescher, seja muito bem-vindo ao AgroConnection Podcast.
3: Olá, Ramon, Carlos, Alexandre, agradeço pelo convite, poder estar aqui com vocês e trocar um pouco da, da, da ideia sobre agricultura no Arkansas.
1: Muito bem, saudações feitas. Fique ligado que já já estamos de volta com o Agro Connection Podcast.
0: Fique agora com o Agro Connection Podcast. Informação, ciência e tecnologia. Aqui o conhecimento não tem fronteiras.
1: Muito bem, estamos de volta e de pronto gostaria de pedir que você nos conte um pouco dessa sua história, Gerson. Como foi sair da charmosa cidade de Agudo até chegar no Arcançá, é, Eles chamam de Acuto Akuto. Akuto. Vamos falar é. o nome certo da cidade, né? Vai tomar pau <risos> dos <risos> alemãos. Não, mas é que nem é
0: Alegrete, né? Não existe. É
1: Alegrete. Não é Alegrete. <risos> <risos> bueno, vamos lá. Esse é o momento. Senta que lá vem a história.
3: Exato, né? Obrigado pela charmosa Agudo, né? <risos> tá bom, mas é, eu brinco né, com o pessoal que eu sou o filhote de colono mesmo, né? Porque ah, os pais sempre lidaram na, ah, com a agricultura, assim, os meus avós, né? Então, ah, eu sou nascido em Agudo, né? Mas, na verdade, os meus pais tinham uma pequena propriedade em Paraíso do Sul, lá que, onde a estrada fazia divisa entre os municípios, né? Onde eu me, me criei, sempre trabalhando né? com agricultura familiar, né? propriedade pequena diversificada trabalhava um pouco com tabaco principal cultura aí produzia um pouco de milho subsistência batata aquele jeitão de propriedade pequena né da quarta quarta colônia né diversificava um pouco às vezes ainda com com floresta né para para plantio de eucalipto, para indústria da madeireira ou mesmo para 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 madeira, né, para pra, as estufas, né, de de Sim. secagem, né, do tabaco, né, e mais adiante ainda, né, quando mais perto de se aposentar, né, meu pai ainda teve a ideia de migrar para viticultura, né, então ainda produzia um pouco de uva, de né? mesa, um vinho colonial, né, a região da quarta colônia tem que ter vinho colonial, né, Eita. então Uh, diversificava um pouquinho de tudo, né? Então, sempre laços com a agricultura, né? Então, a agricultura estava meio no sangue, né? E aí, lá, lá por meados de 2008, né, eu ingressei no curso de agronomia, né? Na, 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 na UFSM, né? Federal de Santa Maria. Então, começando já desde o início também buscar algumas conexões, né, com, com atividade de pesquisa, né, iniciação científica. E naquela época, eu, uh, me interessei, né, pela, pelo trabalho voltado à fertilidade do solo, que na época, né, o professor Leandro Souza da Silva conduzia mais com foco no, no arroz irrigado, né? Embora que os meus pais não, não produziam arroz, né? Comecei a trabalhar com ele, né? Já durante a, a, a graduação, é né? Isso despertou uma nova, digamos assim, paixão, né? E foi o que mais adiante me levou a trabalhar no meu mestrado e doutorado, né? antes disso, ainda tinha uma pequena passagem, né? Na, no estado do Mato Grosso, né? Na, na Fundação Mato Grosso, onde eu fui estagiário por, por seis meses, né, para conhecer um pouquinho mais da agricultura do cerrado, né, então daquele sistema de, de produção, agricultura larga escala, né, bem diferente, né, do que a gente é habituado, né, mais na região a, central do estado. E durante o meu estrado, né, como disse, né, aí, de fato me busquei me, me aperfeiçoar um pouco mais com, com a cultura do arroz irrigado e, e mais especificamente no manejo de, de nitrogênio, né, Aprimoramento, né da predição de expandado, e de nitrogênio do solo, melhorar o manejo, recomendação da adubação nitrogenada, né, que é uma das principais culturas né, no, no Rio Grande do Sul. Né. E essa ideia ela surgiu inicialmente né, de uma demanda inicial que a gente tinha né, de tentar melhorar a nossa recomendação e também de ideias que vieram justamente a, a, daqui a, a partir da, do Arkansas, né, que é o maior estado produtor de, de arroz nos Estados Unidos, né? Onde o professor uh, Trent Roberts né, ele trabalhava com uh, um uh, novo sistema de recomendação de adubação, que ele chama de NSTAR, né, que seria o Nitrogen Sol Test for Arise, que Seria um, um, uma análise de solo para te ajudar a manejar o, nit uh, o nitrogênio no arroz de forma mais efetiva. E que a gente tomou conhecimento com base numa visita que um pesquisador daqui fez à Santa Maria, justamente para trabalhar uh, numa palestra que ele foi ministrar na uh, num evento do do IPNI de boas práticas e manejo eficiente de nutrientes que ele uh, visitou a UFSM e conversou olha isso aqui é algo que a gente está trabalhando aqui e tem um bom potencial né para auxiliar no manejo de uh, de, de nutrientes aí como eu estava justamente iniciando o meu mestrado né na época disse, bom vamos ver como é que esse sistema funciona aqui uh, para nós né então a gente testou uh, foi uh, Uh, conhecer um pouco mais o sistema de recomendação e da análise dele, ver se tinha potencial né para os nossos solos no sul do, uh, do Brasil. Isso aí, na sequência do meu doutorado, foi o que a gente botou uh, uh, vamos dizer uh, tentou investigar um pouco mais a fundo né e isso abriu oportunidade né para para eu realizar o meu doutorado sendo IFE, né, uh, aqui em 2017 onde eu fiquei por uh, Uh, seis meses aqui na, na Universidade do Arkansas para justamente trabalhar um pouco mais, entender um pouco mais a dinâmica de nitrogênio no solo, como que isso influencia né, diferentes métodos de análise, o sistema de recomendação deles aqui e o sistema de produção agrícola de um modo geral, né? Uh, a aqui, aqui do uh, do estado, né? Voltando de, uh, depois disso, né, para Santa Maria, eu concluí meu doutorado, trabalhei por mais um ano como uh, uh, como pós-doutorando em Santa Maria, concluí também uns cursos de aperfeiçoamento, uh, docente, ministrei aula, trabalhei com, com, com pesquisa, né? Mas uh, já a nível de uh, doutorado. E em 2020, aí eu tive a oportunidade de retornar para cá para realizar um, um o meu pós-doutorado na com, justamente com o Dr. Nathan Slayton, que foi o visitante né, lá em 2013 a Santa Maria, e para trabalhar mais justamente com a, a, rec a recomendação de adubação aqui, aqui no estado, mais especificamente, né, como a gente chama, né, o programa de soil testing, né, que seria mais, mais, mais focado no manejo de fósforo e potássio, principalmente a atualização das recomendações para as culturas, correlação calibração de, uh, de fertilizante. E uh, isso aí foi logo uh, no início da pandemia, né, então, bem dizendo, na época eu mal desfiz as minhas malas, né, e aí bateu a pandemia, né, então mudou muito o jeitão, né, inicialmente da gente uh, trabalhar, né, mas uh, trabalho à distância, né, então foi interessante esse processo de aprender a trabalhar diante dessas dificuldades, né, como você sabe, né, do ramo agrícola, né, Para quem trabalha com pesquisa ou com agricultura, a ciência e o agricultor não para, né, tá trabalhando sempre, né, então foi um aprendizado interessante né para ter essa vivência aqui uh, uh, junto aqui claro distante da família né então momentos um pouco mais de incerteza mas que aprendi muito né durante esse período e agora mais uh, recentemente há um ano eu uh, fiz a transição né de de pós doutorando para essa vaga que eu estou trabalhando hoje, né, de professora assistente, né, de fertilidade do solo, né. Então, uma vaga que ela é 80% dedicada à pesquisa e 20% a ensino, né. Então, duas das minhas maiores paixões, assim, por, uh, dizer, né, que eu fui construindo, né, ao longo da, da, da graduação e pós-graduação, que é trabalhar com, com pesquisa, né, ciência, e também a parte docente, né, para ajudar, né, na formação humana, né. Então, uh, uh, esse é o. Uh, como que eu cheguei, de forma breve, como eu cheguei aí aonde que eu tô trabalhando hoje, né?
0: Quais são as disciplinas que tu tá lecionando, Gerson? Fiquei curioso agora. Uh,
3: aqui, uh, vamos dizer, eu tô, uh, ministrei inicialmente, né, Advanced Crop Science, né, que aí entra... Uns aspectos gerais focados né na, no, na, na, na produção agrícola, né então entra uma... A, a, que ela já é mais para o pessoal mais final da, da graduação, né então é a, mais uma revisão de conceitos essenciais né para produção agrícola, né então entra tanto questões de manejo de nutrientes, questões de posicionamento de cultivares, qualidade de semente, perdas de água e solo, e também aí ela é essa disciplina é ministrada em colaboração com uma outra pesquisadora aqui, que, que trabalha mais a parte de proteção de plantas, né? Então, manejo de pragas, do, uh, doenças e insetos e plantas daninhas, entra mais uh, no aspecto dela. Então, é uma disciplina focando aspectos gerais agronômicos, digamos assim, e o que aí entra muito mais a minha área, que aí é Advanced for Fertility and Plant Nutrition, né? que aí seria o, a fertilidade do solo avançada e nutrição de plantas, né? que aí é é, essa voltada apenas para o pessoal da, da pós-graduação. Né?
2: E que, qual o nível dessas disciplinas, Gerson? Acho que é até legal falar sobre isso, né? porque pelo menos o Alexandre pode me ajudar. O conhecimento que eu tenho, elas variam de 100 a 900 né? ou de 100 a 1.000. Quanto mais próximo de 1.000, mais avançado é é, no doutorado, por exemplo, a maioria das que eu faço aqui é 800 e 900, qual que é o nível dessas que você tem dado aí?
3: É, a, a, assim, a Advanced Crop Science ela é mais particular, assim, porque ela é tanto para alunos de graduação, quanto para pós-graduação né, então a, é uma disciplina a, tipo, a, mesclada, né com alunos mais claro, as expectativas né, e o aprofundamento ele varia conforme, né, o a, a, vamos dizer se o aluno é da graduação ou da, da, da pós-graduação, né, então esse é uma das particularidades, se a gente for ver na né, academia, né, no, 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 no Brasil, né? Que é, é um pouco diferente, que aí ou você tem aula de graduação ou de pós-graduação, né? Então esse é um aspecto um pouco em que a dinâmica é um pouco uh, diferente. Já a disciplina de Uh, de fertilidade do solo avançada e nutrição de plantas, essa na verdade eu vou ministrar a primeira vez no, no próximo semestre, mas aí já se espera que os alunos tenham também uma boa bagagem, né, como dizem um, mais, mais avançados, né, tenham os conhecimentos básicos né, de química do solo, de, uh, de fertilidade do solo, para você aprofundar mais em aspectos né, de diagnose nutricional e, como, como eu digo, digo né, olhar dentro da planta, né? Como que é a função dos nutrientes, a dinâmica mais, mais propriamente dita, né?
2: Isso é legal, eu tô, eu tô na verdade fazendo, assim, não tô fazendo porque eu tô indo assistir as aulas, né? Eu tô perto de me formar, mas falei com o professor para assistir as aulas do Nathan Nelson, o Alexandre sem dúvida fez essa matéria. Eu
0: fiz, eu fiz aula dele, bem é, boa, nutrient cycling, é,
2: né? É, ciclagem de nutrientes e, e nutrição de plantas é boa, muito boa, muito boa mesmo. Bem boa essa disciplina, uma das melhores.
3: É, então uh, esse nome com certeza é reconhecido aqui né, nos Estados Unidos, né, Dr. Nathan Nelson. Então entra mais esse, esse jeitão, né, da a, a, da disciplina
0: ah, eu fiquei curioso que tu falou que tem uma das disciplinas que tem colaboração de outros professores, por um acaso a Camila Nicole vai colaborar nessa é, disciplina eu ia perguntar isso, ela é uma nova faculty de fitopatologia of Arkansas. eu só não lembro se ela é a main campus
3: ah, eu conheci a, a, a Camila umas semanas atrás justamente num dia de campo que a gente teve numa das estações experimentais mas a vaga dela é a 100% extensão né, então não entra a parte uh, docente, mas certamente seria uma pessoa com propriedade né, para participar, né, se uh, fosse o caso. Antigamente, na verdade, a disciplina era dividida em quatro módulos e cada do, tinha um docente especialista em cada área para ministrar e mais recentemente aí que eu uh, uh, assumi mais as responsabilidade de qualidade do solo e da água, de manejo de nutrientes e o aspecto mais gerais, né, que eu tinha falado de qualidade de semente e fotossíntese, manejo da água, né? Então, esses aspectos mais, uh, mais gerais.
2: Isso é muito, é muito... Eu tava pensando em várias coisas aqui. Primeiro, tu falou, Gerson, né? Da, da reunião do IPNI e foi como tudo começou pra ti, né? Então, você uh, pensa as ligações, né, de repente tu não vai naquela reunião, imagina tudo que, que poderia ser diferente, e eu, eu, eu tava tentando buscar na minha cabeça aqui, mas eu acho que quando eu fiz o meu estágio do técnico em agropecuária, na Embrapa Trigo eu, a, a, a Camila, ela era estagiária de agronomia naquela época, tô tentando puxar na minha cabeça aqui, eu fiz em ento, em fito é... Eu vou dar uma salqueada no LinkedIn
0: dela, mas eu, eu tenho que quase foi, certeza. Que ano que, foi, que ano que tu foi trabalhou lá, Carlos? Uh, 2007 e 8, 8. e 9. É possível que seja. Acho que sim, então. É. Porque a Camila entrou um ano, um ano depois de mim. Então, daí é. nessa época. Olha, olha cara,
2: olha, olha, olha como... Putz, o mundo é muito pequeno.
0: E ela, e ela hoje é, namora...
2: É, não, casada? Casada um amigo nosso, né? Pá, então é...
3: É, eu digo... Um, o mundo é muito pequeno, né? Eu digo assim, na época eu tava na... Tipo, na graduação ainda... A gente tava auxiliando na organização do evento e, uh, e tal... E veio o um pesquisador daqui... Né? Não tinha nem ideia muito do que que trabalhava... Mas ele... E ele... Tipo, o foco, né? Do manejo de nitrogênio não era nem muito o que ele trabalhava, né? Porque e não era o tema que ele ia apresentar no evento, né? Ele apresentou isso separado, né, para reunião ali no, no, no programa de pós-graduação em ciências do solo, né? E aí uh, o, o meu doutorado sanduíche eu não fiz com ele, mas vim trabalhar com ele no pós-doutorado, né? Então é, é o, o mundo é pequeno, né? Não adianta ir dar a volta.
1: É, Gerson, mas assim, né, ter oportunidade é importante, mas se destacar e estar pronto para abraçar ela também é. Você foi humilde em dizer, quando você mencionou no, sobre o IPNI, mas eu lembro que você recebeu uma premiação, né, do Instituto... É, Instituto Internacional de Nutrição de Plantas, né? Foi um prêmio e, exato, exato, bem é. importante que você <risos> recebeu, é. né? baita prêmio. É.
0: Ah, tu ganhou aquele do Graduate Student, do IPNI.
3: É, exato. Ah, ah, legal. Legal. Pouquíssimos ah, ganharam é. esse prêmio. Ué, não,
2: se ah. concorre junto com estudantes dos no Estados Unidos também, né? No mundo é, inteiro, São né? uh,
3: uh, mais de 20 países na época que Caraca, eram uh, representados, Parabéns. né? E aí entrava, né, o... A tua, justamente a tua proposta de pesquisa, né, o que que ela tinha de conexão, né, no, com o manejo de nutrientes, né, e digamos assim, uh, de certo modo ajudar a manejar nutrientes de uma forma mais eficiente para e relacionar isso com questão de segurança alimentar, né, principalmente porque isso é um dos principais focos, né. Do, uh, do, do ITNI na época, né? E, deu, e isso, uh, esse prêmio eu recebi justamente quando eu estava aqui no meu doutorado de sanduíche. Né? Então foi bem algo bem gratificante né? de ter uh, tido esse reconhecimento né? no, no, durante a trajetória acadêmica.
2: Né? A, a Camila fez estágio na Embrapa Trigo em 2012. Na, e foi quando eu tava fazendo estágio na Embrapa Trigo e em fitopatologia, em 2012 é, então, olha só como o mundo é, né é muito legal, muito bem, uh, Gerson agora vem a parte do mapa, né, porque é. nós vamos aprender bastante aqui com com o Arcançar. ou pra aquele amigo brasileiro aí que tá, tá nos escutando Arkansas, né, provavelmente você vai ler dessa maneira, eu
1: treinei antes de começar a gravar o episódio
2: <risos> Quais são as características do estado, Gerson? Se puder dar uma descrição para nós, norte, sul, leste, oeste, onde é que tem lavoura, onde é que tem morro, onde é que tem gado e por aí vai.
3: Não, muito bem, Carlos, pra, prazer é meu estar né, tá, tá aqui, né? E também agradeço, né? para poder estar tá compartilhando um pouquinho mais, né? Uh, aqui do, do, do nosso estado aqui, né? Que eu digo assim, ele é muito parecido com o nosso Rio Grande Amado, né? Como de né? só natural do Rio Grande do Sul e tem o mesmo jeitão, né? Uh, então é um estado agrícola, né? Predomina atividade uh, uh, agrícola e uh, ao mesmo tempo em que é muito parecido tem coisas que são muito diferentes, né? Mas vamos lá, uh, digo assim como no Rio Grande do Sul, a Arkansas é o principal produtor de arroz uh, aqui dos Estados Unidos, assim como o Rio Grande do Sul é na é, é no Brasil entram aspectos assim de principal sistema de rotação, né? Vai ser Soja e arroz, né? Isso acontecendo mesmo tudo numa mesma planície, né? Então o relevo na região produtora é bem, uh, bem, uh, bem plano, mas também é um estado muito diverso, né? A gente também, além, eu falei, né? Soja e arroz principais culturas, mas você também tem produção de milho, produção de algodão, aí onde entra. Algodão tem rotação com amendoim, né? coisa que uh, a gente plantava em casa às vezes uns pezinhos de amendoim, mas não via lavoura comercial, né? De produção de, uh, de amendoim, né? Então muda o, 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 o cenário. Aí onde a gente tem as áreas, principalmente aqui na Enfeudo e onde eu moro, né? Que é uma região mais uh, noroeste do estado, é uns, uh, uma região de Uh, relevo um pouco mais ondulado, né? E aí é as áreas não são utilizadas muito para agricultura, mas sim para pastagem, né? Produção de feno, pecuária de corte, né? Então aqui esses, uh, uh, os condados aqui do noroeste do, do Arkansas são muito uh, a, a pecuária é muito muito importante, juntamente com produção de aves, né? Então produção de frango também é muito uh, forte nessa. Ah, nessa região e isso às vezes também tem o seu propósito, né? Digamos assim, estratégico, né? Porque aqui ah, é uma das regiões que fica próximas, né? A Benton onde é a sede do Walmart, o né? Para quem conhece as exatamente. super rede de mercados, então isso atrai indústria, assim como a Tyson Foods, por exemplo, que é a principal, os principais indústrias mundiais de da, na cadeia de produção de frango, né? De, de aves, né? Então isso também tem esse jeitão de desenvolvimento industrial a, a, na, a, aqui na região que é bem bem interessante. Então a, alguns nichos de mercado, principalmente na né, setor, digamos assim, de a, e aí Uh, distribuição, abastecimento indústria muito focados, porque tu tem essa, uh, essas duas uh, uh, entre várias outras, mas né? duas que vem, indústrias grandes que me vem a, a, a cabe, na cabeça agora, né?
2: Eu acho que o Walmart, se não me engano, eu vi uma notícia recente que é, acho que é a empresa que mais fatura nos Estados Unidos depois vem a Amazon e se não me engano o Costco vinha logo na sequência, pra ter uma ideia do tamanho do que a gente tá falando Caramba! É, e, uh,
3: então, digamos assim, muito do, do jeitão né, de, de algumas cidades aqui depende muito né da, 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 da do setor industrial né relacionados né à cadeia né de, de de mercado né dessas uh, uh, das empresas né como Walmart ou Tyson food né. e aí dependendo da outra região aí entra aquela questão mais de produção frutífera ou hortaliça que também é uh, é uh, é forte, mas a uh, pequena agricultura, entra a questão mais, como a gente estava comentando, das minhas origens, a né, agricultura familiar, né, então, pessoal que tem uma área de produção um pouquinho menor, então diversifica um pouco com pecuária, tem alguns aí que produtores que aí entram questão produção de mirtilo, de amora, até a questão de amora, uh, algo interessante, que o, a universidade tem um programa de melhoramento genético de amora muito forte, e uh, aí entra a curiosidade, vocês sabiam que o sabor do algodão doce, ele é derivado de uma mora que foi pro, desenvolvida aqui na universidade, sabe? É, o sabor <risos> é único é, é no é mundo todo, né? Então, Faz tempo
0: que eu não como algodão doce, mas agora me deu vontade de provar de
3: É, coisa de, de, de criança, né? Mas é, é. O, o sabor é derivado, né? De uma, de uma mora desenvolvida aqui na universidade, né? Que isso aí eu tava... Aprendi esses é, dias atrás quando a gente visitou a Estação Experimental e o melhorista estava justamente... Falando, né? Às vezes, das dificuldades que você tem com essas culturas que não são tão, tão tradicionais, né? Nesse sentido, mas que abrem nichos aí.
2: Onde é que fica mais ou menos essa região que, que produz amora?
3: Fica, fica próximo aqui de Fayettew. De, de a estação experimental fica um. A, a uns 40 minutos ou uma hora aqui da, da região que aí entra também né, o relevo um pouquinho mais suave e ondulado né, não é tão apto para produção de grãos e aí entra a questão mais a pequena escala e aí você está falando de produto muito perecível né então ele tem que ser produzido próximo aonde tem, tem, tem a população né, que vai estar tá Uh, tá com, consumindo, né e a mesma questão alguns produtores locais morando, então bem diversificado nessa né? essa, região aqui mais da a, do, 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 do Noroeste né?
1: essa nem o Iberê do Manual do Mundo ia saber
3: é verdade, <risos> Iberê tá louco <risos> exato, né em termos de... de uh, porque aqui, uh, na verdade, né, a gente tá um pouco... Uh, a gente tá 36 graus norte, uh, se eu não me engano, né, Rio Grande do Sul, se você for ver Santa Maria, era 29 sul, né, então tá um... vamos dizer, a gente estaria um pouco mais, em termos de... Uh, mais parecido com o que seria algumas regiões da Argentina, né, em termos de... Uh, propor proporcionalmente, né, a linha do, do Equador, então aqui também faz um mais frio, né. Certamente não na mesma proporção que os meninos aí tem, é, vivenciam aí em Nebraska ou no, 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 no Kansas, né? Mas uh, o inverno também é mais rigoroso e as quatro estações são bem definidas, né? Então você tem. Daqui a, daqui a uns dias a gente vai estar tá entrando no outono e aí a paisagem vai se transformar uh, bem rapidamente nas cores outonais muito fortes, né? Mas eu digo o inverno, uh, e o verão muito quente também, né? Isso aí a gente até estava vendo semanas atrás e temperaturas passando os 40 graus ali. Então, ah, ah, digamos assim, são os extremos, né? Ah, é muito parecido com o Rio Grande do Sul, mas o um inverno mais ma, mais rigoroso, que ah, os dois últimos invernos aí a gente vivenciou temperaturas de menos 20, menos 29, que Nossa. a gente não é habituado né no, ah, no Rio Grande do Sul, né? Tanto é que ah, até a universidade fechou, né? Então eu fico em casa, tem neve lá fora, muito frio, então não é seguro para estar ah, do lado de fora. Mas isso são por curtos espaços de tempo, às vezes você vai ter essas temperaturas extremas uma semana e depois ameniza, mas a temperatura vai ficar negativa ainda por uns dias, né? Uhum. E, ah, digamos, outra particularidade né, que a gente tem aqui, né, digamos assim, dos nossos solos, né? sistema. Se você pensa a agricultura no Brasil, né? produção de soja, principalmente. Você vai pensar o que os solos ali do Planalto, Rio Grande do Sul, ou a região mais cerrado, né? Solos profundos, uh, bem drenados, né? Alta saturação por alumínio, né? Precisa manejar calagem, fósforo para ter um uma boa aptidão a de produção. Aqui a gente está falando de solos muito siltosos. né? E também min mineralogia um para um, né? Ter pre predomínio né uh, de uh, caulinita né, mas muito mal drenados e baixo teor de matéria orgânica. Né? Então, a matéria orgânica é na faixa de um, dois por cento. Silt, quando eu falo siltosos é oitenta por cento de silt, né? Que que vai ter o predomínio da, da de, uh, do sistema de produção. E dependendo do, da região, né? Se é mais a região ali da, do delta do Rio Mississippi, solos com pH bastante elevado também. Mas isso muito atrelado ao sistema a uh, de irrigação, né? Quando a uh, uh, uma das peculiaridades, né, do sistema de produção aqui é que a maior parte da agricultura ela é irrigada, irrigada por sulco ou por alagamento, né? Se você considerar a produção do arroz irrigado e com predomínio de água subterrânea do manancial, né, que fica na, na planície do uh, rio Mississippi, aí é água rica em carbonato de cálcio e magnésio, cada irrigação é como se fosse fazer uma calagem. Aí, ao longo dos anos, você chega a solos com pH 8, acima de 8, né? Coisa que é meio extremo, se for falar em agricultura tropical, né? Bem...
1: São solos de origem sedimentar?
3: Uhum, exato. Diz, né, que um dia que a gente também foi, foi oceano.
1: <risos> ah, bacana.
3: É, então, solos sedimentares, né, então entra essa questão, então, mas muito férteis, né, a, 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 apesar dessas particularidades, mas que oferece os seus desafios, né, a questão de manejo nutricional, então uh, alto potencial produtivo, como a gente sempre diz na área agronômica, quando bem manejado, né, então uh, entram esses aspectos, né. Eu tinha comentado uh, disso, né, já do delta do rio Mississippi, né, então a, a, a distribuição geográfica da, da agricultura, ela é bem, uh, bem interessante também, né, que as áreas de uh, relevo mais suave lado que a gente tem na região mais norte, a uh, uh, noroeste é mais predomínio de pecuária e, e pastagens, e aí a agricultura realmente vai ser mais focada na região uh, leste do, uh, do estado, na, na divisa ali com o Mississippi e mais ao sul, aí, a, a Louisiana, que aí você vai ter uma planície muito mais parecida com os nossos solos de Varsa, né do, a, do Rio Grande do Sul, em que você vai ter o cultivo no mesmo ambiente, de soja, milho, a, arroz e, e, e algodão, com, claro, alguma distribuição sendo mais localizada, né, dependendo da, 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 da cultura. Né? E mais a título, fugindo do tema a, a agrícola, né, a, vamos dizer, Aqui o estado ele também é conhecido como Natural State, né? o estado natural. Então, abriga uma vasta uh, área da uh, Ozark National Forest. Né? Então, tem uma ampla área né? de, de floresta né? uh, 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 no estado e tem muita atividade ao ar livre. Né? Para quem gosta de fazer trilha, cachoeira, canoagem, como o Carlos tinha comentado antes. Né? Então, tem bastante desse tipo... De, de atividade aqui no uh, uh, no estado. E também é uma região que chove bem, né? A gente tá falando aí de 1.700 milímetros de chuva uh, no ano, né? Dependendo uh, a região. Né? Então, chuvas bem, bem distribuídas, né? De um, de um modo geral.
2: Eu fui, eu fui visitar o Arkansas no, 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 na primavera americana, né? Mas eu vi algumas fotos do, do outono. Cara, você tá de brincadeira. Eu, eu não lembro exatamente qual é a cidade, mas eu imagino que teve que ficar umas duas horas, três horas no máximo, sul, é, aí de onde você tá, Gerson. Hum. É, alguma coisa, Springs, eu não vou lembrar o nome hum. da cidade. Hot Springs? Hot Springs. Hum. Tchê, é brincadeira, eu vi a foto, porque tem as montanhas, né, tem aquele relevo e aí você consegue ver de cima, assim, toda aquela coloração é. amarela, vermelha, laranjada, assim, cara, se você tá aí na internet, procura é, outono no Arkansas, é brincadeira. É, é, olha, é, é lindo. Na,
3: A paisagem realmente se, se transforma É muito, uh, muito bonito É a minha estação do ano preferida, disparada
0: É, acho que nós temos um consenso aqui Imagino que dos, dos guris também, né Tem, Temperatura mais agradável Paisagem bonita, né no, E o cara já tá meio cansado do calor do verão aqui Que é, que é brutal, né
3: Mas... é, Exato
0: mas hoje Arson, de tanto falar que o Arkansas parece o, o, o nosso Rio Grande eu achei até um, o, o, o que se compararia à uruguaiana do do Arkansas aqui ó hum. tem uma cidade que se chama Tacharcana,
1: é. é na fronteira
0: <risos> oeste é na fronteira oeste é uma cidade de fronteira e junto os nomes do Texas com o Arkansas
1: é, é igual mais o... ou menos
0: mais uh. ou menos que a uruguaiana que é o Uruguai é. mais mais Santana exato então... Canorado, tem uma cidade aqui na divisa do Kansas com <risos> o Colorado Que é Canorado, Canorado. <risos> <risos> Mistura de Kansas, me falou, os caras estão de brincadeira tipo. Cara, eu adoro é. as simplicidades é. americanos Pra criar nome, eles são geniais Geniais, mas não Só um pouquinho de humor, mas na verdade Gerson, e, e tu falou por último aí Cara, o, a questão do arroz irrigado né é, Eu venho De família que produz arroz e hum. na, na URGS, imagino que vocês né, Na FSM também, a gente, o arroz é uma das Principais culturas que a gente acaba estudando, vivenciando na faculdade para quem é do Rio Grande do Sul e, obviamente, não poderia deixar de te perguntar, estando no Arkansas ou no Arkansas é, como que é a produção de, de arroz por aí, né, no, no sentido de é mais pré-germinado é mais a semeadura direta a irrigação, ela, acho que tu comentou um pouco, é por sulcos mas também os testes de produtividade né, que, que vocês têm por aí a própria adubação nitrogenada né, se tu hum. puder nos dar um overall aí, uma, uma revisãozinha básica, perguntinha pode ser é, claro, longa é, né? Mas...
3: é, é, isso, né, como diz diz né? o arroz é uma cultura que a gente acaba estudando bastante, né na, na, na academia, né, no, no Rio Grande do Sul e é uma das coisas que eu me apaixonei, né, quando viu transformações que eu contava pelo simples fato de entrar água no sistema, né, eu disse que a gente Uh, brinca muito quando pessoas assim que são né, da, mais de culturas de coxilha, eles não gostam muito de, de arroz, né? Porque o, a dinâmica é diferente, né? E aqui, uh, particularidade, a gente acaba produzindo as culturas de coxilha na, 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 na própria várzea, né? Mas, uh, indo mais ao, de, uh, ao ponto né, da tua uh, pergunta, né? Parte do sistema de produção ele é bastante sem, similar, né? E vai predominar o plantio no seco. Né, com a irrigação por, por alagamento na, na sequência. Isso vai cobrir, digamos assim, talvez 80% ou mais da área de, a, de produção nesse sistema. Se produz muito pouco, mas muito pouco mesmo de pré-germinado, alguns produtores vão, vão ter essa... A, a, esse sistema de produção, mas isso vai ser o que seria o predomínio do arroz na Califórnia, né? Aí você está falando de a produção de arroz por uh, sistema pré-germinado, né? Mas aqui no nosso sistema, é uh, o predomínio seria plantio, solo seco e alagamento na sequência, né? Mas aí entra a questão, né? tá, mas e os outros quase 20%, né, por 17%? Aí entra um sistema de produção mais recente, que o pessoal... Os produtores daqui começaram a, a utilizar mais que seria o plantio justamente em camalhão ou raw rice ou full irrigated rice, né, que seria o arroz irrigado por suco, né. E a ideia principal, né, desse sistema entrou na ideia de diminuir custo de produção, né, principalmente relacionado a revolvimento do solo, né, para você não, quando você é, tem um sistema de rotação, quando entra soja, por exemplo, você vai ter o camalhão para para a questão né de própria drenagem Drenado. do solo, né, que eu estou falando de solos mal drenados, né, solos uma região muito plana e a própria irrigação durante o, a, o ciclo de desenvolvimento da cultura, né, porque assim como no Rio Grande do Sul, né, se você for ver, nós temos uma boa quantidade de chuva, mas ela não é tão bem distribuída. Né? Isso acontece aqui também. Né? Até a gente agora, recentemente, está num período que já não choveu algumas semanas. Né? Então, uh, quase toda a, a, a produção de grãos aqui ela é irrigada, né? na sua vasta maioria. Então, o produtor consegue reutilizar aquele mesmo camaleão para produção do, uh, do, uh, do arroz. Né? Uh, aí, diminui o custo de, uh, de produção né? com gasto de combustível. Por exemplo, logicamente, o teto produtivo desse arroz em camalhão, ele vai ser um pouco menor, né? E você vai ter um, um sistema diferente, né? Que você vai ter parte da lavoura que vai estar tá alagada, solo uh, encharcado e parte vai estar tá seco. Aí entra os desafios manejo de nitrogênio, né? E pensar, né? Manejo de nitrogênio em, em áreas que tu tem uh, solo seco, solo saturado e alagado é um desafio, né? Porque você potencializa as perdas, né? Por uh, denitrificação uh, no, no caso, né? E, uh, então isso é um dos desafios que primeiro o pessoal também teve que aprender o aspecto técnico, bom, se eu entro com sistema de produção de arroz sou, sou camalhão a minha dose de nitrogênio possivelmente vai ter que ser mais elevada porque eu tenho maiores, uh, uh, maiores perdas né mas acaba sendo uh, se você for pensar em janela de produtividade, também melhor que o produtor consegue entrar antes né, na né nessa área, né? ela vai naturalmente estar tá um pouco mais uh, bem drenada, não tem o custo com, de revolvimento do, uh, do solo, mas uh, acaba sendo uh, atrativo né, por, uh, por essas uh, uh, vantagens, algo que o pessoal tem trabalhado mais agora também é aprimorar manejo, no caso de da, da recomendação, né, principalmente adubação nitrogenada, manejo de irrigação nesses a sistema e também a questão, é né, Mais ambiental, né? Monitoramento de emissões de gases de efeito estufa, porque aí a dinâmica também vai ser diferente em relação a uma lavoura irrigada por alagamento, né? Você vai diminuir bastante as perdas, não vamos dizer, não perdas, né? A emissão de metano, por exemplo, porque a lavoura não vai estar lagada, né? Mas você vai potencializar a emissão de óxido nitroso, né? Mas alguns estudos, né? Que alguns pesquisadores estão dizendo agora mais recentemente, mostraram que, vamos dizer, o, poten o impacto das emissões gasosas elas se equivalem ou são até menores nesse sistema de produção, porque você diminui muito o potencial da de emissão de, de metano, né, então aí, são algumas particularidades, e você é muito mais eficiente do ponto de vista de, de irrigação, né, você acaba usando menos água, né, então mais um dos benefício nesse sistema. Então acredito que hoje vai ser em torno de uns 15, 17% da área acaba sendo produzida uh, nesse sistema.
2: E, e, Gerson, qual que é a fonte de nitrogênio utilizada nesses sistemas?
3: Principalmente a ureia. É, vai ser a principal forma de, nutri uh, de nitrogênio que a gente utiliza aqui é a uh, é ureia. E aí, uh, principalmente também é né, para o arroz irrigado por por alagamento, né? Como algumas áreas, né, tem esse pH mais elevado, se utiliza muito a ureia tratada, né, com um inibidor de, de urease, urease, né, para você minimizar perdas de volatilização, especialmente nas áreas em que o produtor talvez não vai conseguir alagar o solo logo na na, a, na, na sequência, né? Se utiliza muito pouco a a amônia líquida ou a, a UN, né, o urânio né, que é como em alguns outros est uh, estados aqui, né, uh, Estados Unidos, parte disso também entra. O si ela não funciona tão bem quando você tem um sistema de produção em camalhão, né, ou culturas rotacionando culturas como o arroz, em que você não tenha o espaçamento entre linhas para fazer a injeção né, do, do nutriente né, no, no, no solo, incorporar ele e também não é tão frio quanto os outros estados em que a gente brinca, né? Os nossos micro-organismos aqui, eles não dormem, né? <risos> tipo, eles uh, fazem frio, mas não a ponto deles hibernar, né? Então, você uh, ia potencializar a perda de, uh, do nutriente uh, bastante, né? Se você fosse adotar esse tipo de, de fonte ou de, de, de estratégia, né? Que normalmente o pessoal aí, as formas líquidas acabam sendo aplicadas antes, né? Do ciclo de desenvolvimento, né?
2: A verdade é que muitos estados mais ao norte, eles acham os organismos é. dormem, né? É,
3: exato.
1: <risos> Gerson, e qual é o histórico desse sistema de manejo em que, em que eles fazem arroz e soja nas mesmas nas mesmas áreas? Porque aqui no, no Rio Grande do Sul é, é um tanto quanto recente né, essa entrada uhum. mais forte da soja, né? Bom, devido o preço da soja que aumentou muito, uhum. mas também por conta recentemente as estiagens, com redução de disponibilidade uhum. da água, daí permitiu produzir melhor soja nesses ambientes. Como é que é aí?
3: Olha, uh, vamos dizer, a questão né, do arroz em camalhão esse é relativamente recente, né vamos dizer assim, 10 uh, anos para cá, mas muito mais difundido agora, digamos nos últimos 5 an anos, que aumentou mais a área de, de produção. É algo que vem crescendo basicamente a cada... A, a cada safra. Agora, o aspecto geral né, de uh, ter a rotação de soja com, com arroz é, eu acho que é mais histórico, eu não vou saber dizer exatamente desde quando que começou, uhum. mas é a, a, a principal rotação agrícola uh, que tem. Né, mas a gente tem a dificuldade né, uh, em termos de uh, fazer mais de um ciclo de cultivo, né, no mesmo ano, né? Algumas, alguns produtores vão fazer o, a, rota, a rotação, né, como a gente faria no Rio Grande do Sul, né, de trigo e soja, né? Mas isso é muito pouco da área. Normalmente, quem vai produzir soja vai ser aquela cultura naquele ano e aí, talvez no próximo ano, vai entrar com, com arroz ou um milho, né, na, na sequência, dependendo do que quem é, é, o, é o sistema né mas uh, voltando um pouco né para o aspecto né do, do arroz né algumas outras particularidades né que, que entram mais uh, gerais né da, da, da cultura que vai predominar também né o arroz tipo longo fino né como a, como a gente tem né no, no sul do, da, do Brasil e uh, mas entra muito mais também questão de arroz de uh, grão médio curto ou arroz aromático né? que aí entra mais a preferência do mercado uh, americano, né? E alguns aspectos, né, às vezes, uh, uh, vamos dizer, a gente uh, diz, né, que o nosso, uh, uh, para quem conviveu aqui um pouco, né, Uh, nos Estados Unidos sabe que, em termos de qualidade de grão, a gente nem compara o arroz aqui com o que a gente tem no Rio Grande do Sul, né? Se você, hum, uh, porque predomina, às vezes, muitas variedades né, do longo fino, que é as cultivares híbridas, né? Alto teto pro, uh, produtivo, mas aí a qualidade de grão não entra como uh, prioridade, né, no caso da indústria, às vezes porque é mais voltado à exportação, atender mercado externo, ou também voltado para a indústria cervejeira, né? Porque você tem algumas empresas... Aí da mais do ramo cervejeiro, em que usam o arroz né, no processo né, de, de produção, e aí você não está preocupado por qualidade de, de panela, por exemplo, como a gente teria, por exemplo, um Irga 417, 409, um próprio Puitá, né, no sul do Brasil, que é, você não, preci, não precisa se judiar muito para ter um arroz soltinho, né, que ele já, já tem entrega isso nessa, na sua característica,
0: né? Aqui é bem difícil conseguir isso.
3: Exato. Eu ia
2: te falar aqui, olha, pra fazer um arroz soltinho, se tu for comprar o um arroz o mais barato do mercado, vamos colocar assim tem, tem que ser galo, tia a gente, uma coisa que minha avó fazia muito no Brasil era o arroz parbolizado uhum. e a gente adotou aqui, a gente acha no mercado e a gente adotou aqui pra poder comer um arroz mais soltinho, mais al dente assim, porque o arroz barato do mercado
0: é impossível Eu acabo pegando o basmati ou o É, a gente fez isso por muitos anos. Exatamente. E agora mudou pro parborizado. É bem mais caro, né? Mas também para errar ele é difícil. É que nem ribai, ri 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 né? É que nem ribai. Ri
3: é que aí entra já justamente o, o, o arroz que o americano gosta um pouco mais, né? Os a a a a a aromáticos, né? O, o tipo jasmine, que aí, que aí, vamos dizer, o arroz... De, de cozimento mais, né, então entra uh, esse aspecto, mas é bem como o Carlos disse, né, se você pegar o arroz longo fino, de um modo geral, ali, uh, e ele não for o, o parbolizado, ele vai ter o, uh, um rendimento de panela, não vou dizer um rendimento, né, uma qualidade de cocção inferior pro, pro tipo de arroz que a gente é habituado, né no, no o,
0: o arroz grande valor aquele é muito difícil de fazer ele solto. Ah, Tra traduzir do... ele, traduzir traduzi ah, aqui. É, é o do Mart né? Vamos colocar é, assim, o arroz é. do Walmart,
2: né? Que é é de grande Deus. valor. É... Tchê, a gente, eu lembro que a gente, a gente tentou lavava uma vez, lavava duas vezes, fez de diferentes maneiras pra ver o que que saía. Pô, não tem como, é uma paçoca
0: possível. É pior, quanto mais mexe, pior, pior fica.
3: fica. E, a, e aí, pra, pra gente que ainda... Uh, tenta fazer a dobradinha, né, arroz e feijão, aí o desafio é um pouco mais elevado, né?
0: <risos> é. O carreteiro ainda vai, né? O carreteiro do... ou o risoto, um risoto meio... Exato.
3: É, mas aí entra mais esses aspectos, né, uh, particulares, né, do tipo, né, uh, voltado, mas logicamente, né, eu digo, uh, aqui a gente, eu tenho um pouco mais de... Uh, até recentemente a gente teve o nosso dia de campo, né, da cultura do, do, uh, do arroz e que, Uh, o melhoramento genético, ele é muito forte aqui na, na universidade, né, lançar cultivares novas, até tem um, uma cultivar aromática recentemente que eles lançaram, que é o Aroma 22, que é aqui do, do Arkansas, talvez, não sei se chegue na, nas prateleiras de vocês ali no Kansas ou no, na, em Nebraska, mas que entra mais com essas outras características e são características que o pessoal está procurando mais agora esses aspectos também, não, visando não só produtividade, mas também a, a, a qualidade, né? Então, que o pessoal do melhoramento genético também está começando a, a, a olhar um pouco mais de perto. Aí, a outra parte, né, que o, o Carlos tinha perguntado, né, mais da questão da ureia, né? Então, é o que vai ser a principal fonte de nutriente. Né, utilizado para o manejo do uh, uh, nitrogênio né a principal fonte de nitrogênio né uh, dizer assim e com isso entra muita aviação agrícola né então a aviação agrícola que é muito uh, muito Ampla a sua utilização justamente para poder entrar com as aplicações de nitrogênio que você vai ter aí durante o ciclo da cultura né no caso fazer antes do alagamento né no caso do uh, uh, do arroz, ou se precisar fazer uma aplicação, né, mid-season nitrogen application, né, ou quando seria, no caso do milho, aí entra bastante aviação agrícola, né. Então aí eu vou fazer um gancho, né, da outro aspecto que o Alexandre tinha perguntado, de como que é o manejo, né, do nitrogênio, né, de um modo geral. Similar ao que a gente tem, né, na... na no Rio Grande do Sul, dose recomendada, né, antes do alagamento do solo, né, a e dependendo aí, entre os, uh, o ajuste fino, né, com base às vezes do tipo de cultivar que você vai ter, você talvez vai ter um, uma recomendação já durante, mais na, na metade do ciclo, né, antes do, do estágio reprodu, uh, do re, reprodutivo, uh, ali, ou nos estágios iniciais de, 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 de reprodução. Uh, mas isso não é para todas as cultivares, né? Ou quando o pessoal diz, não, mesmo se você for dividir a tua dose de nitrogênio, a grande parte tem que ser aplicada no início, mas aí você entra com, uh, vamos dizer, a tecnologia para in-season management, né, que seria de manejo do nutriente durante o ciclo para você fazer a diagnose se você realmente está precisando... Uh, de, de uma segunda dose de, aplica, uh, de cobertura ou se aquela inicial que você fez uh, é, é suficiente, né? E aí entram algumas tecnologias, né? Que o pessoal tem trabalhado de, de mais de sensoriamento, né? Que entra como trabalhar com índices NDVI, né, como o Green Seeker, ou mais recentemente a gente estava trabalhando com outro, com uma outra empresa para calibrar um outro tipo de, de equipamento, mas a ideia é muito parecida, né? Você medir a intensidade, né, de, de verde, né, da, 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 da folha, para e ter uma comparação isso com uma faixa rica, né, na tua na tua lavoura para verificar se você realmente eu, quando digo faixa rica, né, uma região em que você de referência que você aplicou uma dose de nitrogênio mais elevada para ver se você realmente teria essa expectativa de um acréscimo em produtividade com uma aplicação durante o ciclo de, uh, de cultivo, né. E também, né, como uh, temos a, a possibilidade de fazer o ajuste da recomendação de adubação nitrogenada com base no num índice de disponibilidade de nitrogênio no solo, né, que, é o, na, uh, que é o NSTAR, que eu comentei inicialmente, né, que foi calibrado aqui para o arroz, que é um método de análise que vai analisar o nitrogênio na forma mineral, como amônio, e também uh, 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 detectar parte do nitrogênio mais lábio, aquilo que os micro do solo vão ter que mineralizar e vai ser disponibilizado durante o ciclo da, da cultura para fazer essa recomendação com base na análise de solo, que no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente usa matéria orgânica né, como, como índice, mas isso aqui seria um ajuste mais fino, né, porque você detecta formas prontamente disponíveis e o que o pessoal normalmente percebe é que você não vai aumentar o seu potencial produtivo ao utilizar esse índice, mas talvez você vai poder minimizar a tua dose de recomendação porque você está contando com aquilo ali que tem no solo como para algumas a, culturas em estados se utiliza a análise de nitrato né sim, mas aqui sim. tecnicamente uhum. o nitrato no solo ele é muito muito baixo né então e quando você alaga o solo ele vai vai, vai ser perdido né do sistema né então entra mais a questão de amônia e outras formas orgânicas mais ah, prontamente disponíveis, né? mas ah, em termos de patamar produtivo, diria assim, ah, bom potencial produtivo, acho que a média do estado aqui, se for falar em, em quilogramas por, ah, por, por hectare, acho que deve estar 8.600 ah, ah, por aí, talvez um, ah, varie um pouco mais, esse ano naturalmente vai ser menos, porque a área, talvez a gente está com... 1.4 uh, milhões de acres uh, uh, né, uh, né cultivados, então você aumenta a área, naturalmente vai diminuir a uh, produtividade, né? Porque não, na, normalmente essas duas duas coisas não não andam uh, lado a lado, né? Mas normalmente há alto potencial produtivo, você pensar aí algumas lavouras do, de, de híbrido, né? Uh, pensando em ma mais de 12 toneladas, né? E uh, digamos aqueles produtores bons, né? Quando você vê a uh, uh, alto potencial produtivo, e a gente está colhendo aqui justamente as primeiras lavouras e acho que vai ser um ano de boa, boa produtividade. Teve pouco problema climático né no, no, durante o ciclo de desenvolvimento da cultura.
2: Você falou, Gerson, do, do, do Enrich, né? Me veio na cabeça uhum. que a gente deveria chamar o talvez o, o João, que é pós-doc do Brian Arnold lá na Oklahoma, uhum. que uhum. foi estudante do Bill Round que criou o Green Seeker, ele acabou uhum. de pegar uma posição em Montana, se eu não me engano, de fertilidade do uhum. solo. E ele, talvez, a Alexandre e Rafael aí, é um cara bom pra gente falar sobre manejo de faixa rica, né? Pode ser interessante.
3: É é que, que isso ali são estratégias né, que a gente uh, acaba utilizando, né, mas que foram calibradas já para diferentes uh, cultivares, e a gente trabalha né, uh, todo ano né, uma continuação da pesquisa para fazer o ajuste fino. Né. Ah, por, por exemplo, uma cultivar que vai estar tá lançada para os produtores no ano que vem, que é a Ozark, né, lançada aqui pela universidade, a gente já tem experimento, de dose e resposta de nitrogênio, testando o Green Seeker para verificar, fazer esse ajuste e entrando também em outros aspectos né, de manejo durante o ciclo, né, como ter o nitrogênio no tecido. Então, a gente está sempre tentando acompanhar para ter essa recomendação ajustada para o material genético né, que os produtores vão estar tá, uh, tá trabalhando.
2: E assim, vamos falar o que é importante, né? A gente precisa desenvolver pesquisa para o tio do arroz poder fazer mais dinheiro, né? É, exato. O tio do arroz fazendo mais dinheiro é bom pro meu time do coração. Então tem uma conexão aí, né? Mas é. o tio do arroz
0: produz qualidade. O é, não, e Não vai ser via híbrido que o tio do arroz vai, vai fornecer. Mas vamos trabalhar. É.
2: Mete, viu, Gerson? Mete ficha aí. Nós temos que fazer sobrar mais no bolso do tio do arroz, senão
3: vai é, é complicado no meu Grêmio. Precisamos de mais gente boa aí, né? É.
1: Capricha aí. É ah, legal, interessante. Você falou da área do, de, de cultivo do alcançar. Tá, tá próximo da área de produção do Rio Grande do Sul, eu acho, né? 1.4 milhões de acres... Isso vai dar uns 600 mil hectares, é, alguma coisa assim? É,
3: exato, eu acho que tá, tá chegando mais próximo. Houve anos ali que era metade, né? mas agora... A, pelo é assim, vê... aqui no
1: Rio Grande do Sul diminuiu também, né? Por é, isso. diminuiu uma
3: boa parte, né? porque houve uma, é. um bom tempo ali no Rio Grande do Sul, a gente estava em 1.1, 1.2 milhões é. de hectares, né? E isso, isso diminuiu para 900 uh, uh, mil, mil hectares, algo assim, né? nas últimas... Uh, ah, dados que eu, que eu tenho, ah, tenho visto até um pouco inferior disso, e isso entra também... É, a chegou a 700... Mesmo. Uhum. É, o pessoal entrando mais com o cultivo da soja, né, então uh, uhum. entram vários aspectos nesse sentido, mas se tornando, assim, bem mais próximo né, do que a gente tem né, de produção né, no, uh, no Rio Grande do Sul agora nessa, nessa nossa uh, última safra.
1: um então, bacana, Gerson, é, você já falou aí que vocês estão trabalhando nesse ajuste fino, né, na, na recomendação uhum. de fertilizantes, nas estratégias né, de manejo de nutrientes, que é a tua a tua função ali garantir produtividade mas também sustenta, sustentabilidade ambiental então acredito que com né, com essas com essas alternativas que vocês têm aí para monitorar e recomendar realmente o que é necessário acho que vocês devem chegar próximo né desse ideal né, da produtividade sustentabilidade ambiental mas queria te perguntar quais se existe aí um um gap uma lacuna do conhecimento vocês estão trabalhando mais intensificamente e, e também qual é a, as pesquisas que você tem desenvolvido atualmente aí?
3: É, isso é um, é um ponto in, é, interessante, né, na, na mão, porque eu digo que aqui a, a, a nossa pesquisa, ela acaba sendo, vamos dizer, um pouco mais aplicada do que a gente vê às vezes em outras instituições né, de, de pesquisa no, uh, no Brasil, porque uh, Uh, pelo sistema da estruturação né, da, da universidade, ou mesmo as agências de fomento que a gente tem, que às vezes entram até associações de produtores, né, ela é, acaba sendo mais aplicada ao produtor, né, tentar ajudar a resolver os problemas que, que, que muitas vezes eles nos apresentam. Né. Isso sempre vai ter, especialmente uh, no caso, a minha, a, a minha a, a vaga aqui né, na, na universidade, né, o meu trabalho não envolve o componente de extensão mas se você vai num dia de campo conversa com o produtor tá ali às vezes ele vai trazer os problemas né dizer olha tem problema na minha lavoura, que eu garanto que tu nunca viu na tua vida, né? Porque é, é diferente, né? Porque isso é agricultura, né? É, é muito diverso, né? Você tem problemas muito específicos, então esse tipo de andar um pouco mais próximo ao produtor ou às vezes incluir ele na resolução do problema uh, né? quer seja manejo de nutriente ou o desenvolvimento né? de cultivares, manejo de plantas daninhas, doença é muito importante né? Uh, nesse aspecto, né? então uh, vamos dizer uma das uh, coisas né, que a gente está mais focado uh, digamos né, no, no, no meu grupo de pesquisa a gente é o uh, fazer a atualização né, o ajuste fino das nossas recomendações né, com base né, na, na, na análise de solo e uh, isso entra alguns aspectos está por exemplo uh, no caso a cultura do algodão né, ou do milho em que a uh, recomendação da adubação foi desenvolvida muitos anos atrás né, talvez lá meados dos anos 80 e uh, a gente encurtou o ciclo da cultura e basicamente duplicou o potencial produtivo de lá para cá, né? Então a, a, a demanda de nutriente ela é um pouco diferente, ela é diferente, né? Ela é ma maior e também em momentos diferentes se você for considerar o espaço uh, uh, espaço-tempo, né? E também às vezes quando você pensa, né? Você vai para fazer a diagnose nutricional, por exemplo, do, de uma planta, né, O nível crítico que a de nutriente que ela precisa vai ser maior também porque ela vai ter que absorver mais daquele nutriente num espaço menor para depois remobilizar e alocar né para no, no grão a, a, por exemplo né que é onde a, a planta foca a sua energia né para questão de propagação da, da, da espécie né então às vezes fazer esse ajuste fino é um dos componentes que a gente está trabalhando né para ter recomendações atualizadas né e saber um, vamos dizer se o produtor tem uma análise de solo ela diz tanto teor de potássio, a gente sabe, bom, essa é a dose que você precisa aplicar para maximizar o teu, o teu potencial produtivo e ter uma boa acurácia né, nessa, uh, nessa re recomendação. Mas, digamos assim, um dos principais gaps que eu, uh, que eu vejo assim, uh, no sentido é justamente a questão que a gente chama de hidden hunger. Né, uma fome escondida né, da planta, aí entra justamente o, o exemplo que eu, que eu dei do, do potássio, né, em que muitas vezes, né, ah, dependendo de como que é o teu manejo da adubação, a tua planta está num estado nutricional em que ela não tem o suficiente daquele nutriente, mas é, ela não apresenta um sintoma visual de deficiência, mas você está perdendo talvez 10, 15, 20% do potencial pro, pro, produtivo ali Isso é muito comum, por exemplo, pra, uh, do, do potássio na, na soja, né? Que talvez aqui, pensando em produção americana, talvez você está perdendo 5, 10 bushel per, uh, por acre de, de soja e você não sabe daquele problema, né? Então essa diagnose do estado nutricional durante os, o ciclo, eu acho que é muito importante nessa questão para você realmente uh, chegar no teu teto uh, produtivo. Porque se você não tem uma boa diagnose, você não sabe que você está perdendo uh, produção. E aliado a isso aí entra ferramentas, né? Aí, se você pensa no caso do nitrogênio, a gente tem muito mais oportunidades ou ferramentas já calibradas para fazer a diagnóstico, como a gente comentou, né? Do, uh, do caso do Green Seeker, ou uma outra ferramenta que a gente está uh, calibrando, o N-Tester. Então, tem várias ferramentas assim que você consegue, mas aí entra como que o sintoma é apresentado na. Na, na planta, e quando você fala de outros macronutrientes como o caso potássio, entra muito mais análise de tecido, né, de você ir na, na, na lavoura, coletar uma, uma amostra e saber uh, o estágio de desenvolvimento que aquela planta tá, isso é muito importante, né, e poder ter um, uma referência, né, do teor do nutriente naquele tecido que você mostrou, como por exemplo uma folha, e saber se você tá numa faixa adequada ou não. Se você não tá numa faixa adequada, bom, aí entra a questão Bom, eu tenho tempo pra, ainda para corrigir aquela deficiência nutricional ou eu já comprometi o meu uh, potencial produtivo e aquilo que uh, pesquisas uh, que, uh, realizadas né, nos últimos uns dez anos né por outros uh, pesquisadores como uh, Dr. Slate, Dr. Roberts já mostram que uh, para soja ela é relativamente resiliente. Digamos, se você coleta uma análise, uma, uma, uma folha, né? faz a, a análise de tecido lá. No início do desenvolvimento reprodutivo, né em R1, se a deficiência é mais suave, uma situação dessas como de, de fome escondida, né? de hidden hunger, que eu comentei, você tem até R4 para entrar com uma adubação ah, ah, potássica, desde que ela é incorporada né? por irrigação, que é frequente aqui, ou por precipitação, você ainda consegue... Resolver aquela, uh, atender a demanda nutricional daquela planta para maximizar a produtividade. Agora, se é uma deficiência muito severa, a janela de oportunidade é muito mais curta, você vai, vai ter talvez 15, 20 dias para fazer essa, essa, uh, essa correção. Né? Então, isso mostra, vamos dizer que você, uh, pra, desde que você tenha tempo hábil né, para entrar com a aplicação durante o ciclo da cultura e incorporar isso por, uh, com, com uma irrigação, você consegue absorver e resolver. Uh, o problema nutricional quando a planta realmente vai estar tá exportando ou remobilizando aquele nutriente, né, por exemplo, da folha pro o grão, né, quando você entrar né, na fase R5, né, de enchimento, então mostra que você tem uma boa janela de oportunidade, né. Então, boa parte do que a gente está trabalhando hoje, né, justamente para verificar essa, esses níveis críticos de nutriente, né, no, na, no tecido também para outras culturas, como no caso do milho, que é um dos projetos que a gente está trabalhando agora, primeiro ter os níveis de referência e eles mudam muito rapidamente, né, durante o ciclo da, da cultura, né, porque a planta está remobilizando Uh, e eles alocando né, nos, uh, 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 nos, uh, nos drenos, né, no caso de folhas mais jovens ou, ou, uh, ou no grão, então você tem que ter essa definição dos níveis críticos para diferentes estágios de crescimento para uma diagnose mais, uh, uh, mais, mais correta né, uh, nesse sentido. Então acho que ali tem uma boa oportunidade para a gente manejar isso mais eficientemente também para outros nutrientes além por exemplo do nitrogênio que a gente já citou claro se você pensar em outro macronutriente fósforo bom aí a dinâmica já é bem diferente né quando que a planta precisa dele com a, a baixa mobilidade dele no solo né mas no caso do potássio a gente também tem visto essa essa a, essa oportunidade de manejar ele né durante o, o ciclo de crescimento mais parecido com o nitrogênio né? nesse caso
2: que normalmente se você for Eu ia te perguntar isso não, eu ia te perguntar isso, Gerson, qual é, você falou né, da fome escondida, quais são os principais nutrientes que, que, que têm a deficiência, mas que você não vê o sintoma, além de nitrogênio e potássio que você comentasse?
3: Ah, acho, acho que é muito mais comum, uh, 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 e, esses são dois exemplos mais clássicos né, uh, que, que a gente tem, aí no caso, aqui uh, que vamos dizer, são nutrientes requeridos em, em grande... A quantidade, né? Então, ao mesmo tempo em que nesses dois nutrientes, né, aí entra o, o, o processo contrário, né? A planta ela sempre vai estar tá enxergando o, o nitrogênio e o potássio como se ela estivesse morrendo de fome. Se ele está disponível no solo, ela vai absorver. Então, você entra também muitas vezes a questão de consumo de luxo, né, que a gente chama, né, que a planta está uhum. absorvendo aquele nutriente que está disponível, mas não vai ter a Incremento em produtividade, né? Então, é, essa diagnose nutricional também te ajuda muito para esse ajuste fino, né? Para ver a, o quão adequado é o, o, o manejo do de nitrogênio ou de potássio para tua expectativa de produtividade, né? Não adianta você aplicar muito. Né, que você a planta vai absorver. Se pensar em soja, por exemplo, ela vai exportar mais no grão, então você está removendo mais no uh, potássio no grão sem aumento em, uh, em produtividade. E às vezes mais suscetível a perdas do nutriente, né, uh, no sistema, especialmente pensando aqui nos nossos solos com baixa CTC.
2: Né? Sim, interessante isso. Eu não eu, eu particularmente não conhecia o termo hidden hunger, que é a fome é. escondida. Isso é novo para mim, é bem interessante.
0: Qual é o nível de potássio e fósforo aí dos solos em geral, assim? Só para ter uma ideia, comparar com o nosso aqui.
3: Eu imagino, assim, ambos mais na faixa, de numa categoria de nível médio, né? E aí eu acho que a gente estaria falando de... Deixa eu pensar aqui um pouco, acho que de, de, de potássio aí na, na faixa de 90, 100... Uh, miligrama por quilograma, estreito né? por, por, uh, por melis, né? E fósforo aí você estaria ali na faixa dos 30 miligramas por, uh, por quilograma, né? O parte por, uh, por, por milhão né? de, desse nutriente. Mas tem solos muito abaixo disso, né? Você tem uh, alguns, uh, não, a, algumas áreas de produção, é muito fácil estar tá nos níveis muito baixos. Aí você está falando de, de 60 a uh, 55 miligrama por quilograma de potássio, né? É só, bem mais uh, mais baixo claro que esse valor de referência às vezes eles variam um pouco de estado para estado né mas eu diria na na grande maioria níveis médios ou baixos em que a adubação potássica ela é necessária né para maximizar uh, a produtividade né e uh, um outro aspecto né isso uh, entra acho, uh, mais atrelado não só ao aspecto né de, uh, de sustentabilidade mas de potencial produtivo né, que eu vejo assim que a gente tem bastante oportunidade para trabalhar e, e trazer melhores resultados né, para os nossos produtores, para criar práticas de manejo, é a questão do sequestro de carbono, plantas de cobertura, Uh, ou integração de sistemas de produção, né, integração lavoura-pecuária, por exemplo, qualidade do solo, principalmente aqui nessa região da metade do sul, onde algumas pesquisas ainda são mais incipientes, ou, vamos dizer, algumas práticas de produção, né, elas não têm tanto aporte científico. né? Então, uh, uh, por trás, para ver como que o produtor pode manejar, ou como que os aspectos, Aspectos, as decisões agronômicas que ele toma, por exemplo, de introduzir uma planta de cobertura, uh, ou, uh, vai influenciar, por exemplo, em melhoria de atributos de qualidade do solo ou da eficiência, por exemplo, em filtração de água ou de uma, de uma irrigação, por exemplo. Né? Então, são aspectos que acho que a gente ainda pode estar tá trabalhando um pouco mais para, digamos assim, manejar o sistema de uma forma mais... Uh, eficiente, né? Eu comentei na questão da integração lavoura pecuária, isso é até um projeto que a gente está na expectativa de iniciar em breve, para porque eu comentei, né? A gente tem o uh, um estado aqui que trabalha com bastante agricultura e bastante pecuária, mas essas duas coisas não com, não se conversam, né? Então Pensar em alternativas, né? quando você tem a sua produção de grão, você tem como entrar com uma pastagem, talvez ainda um período de pastejo ali para verificar como que isso interfere aspectos econômicos, né? mais na questão de diversificação da, de renda e também qualidade ah, da, do, do solo. Né?
2: Pelo jeito que você falou, parece que a... A lavoura e a pecuária Estão separados pela floresta do Ozark No centro do Arkansas
3: é, mais, é, mais, é, é, mais, mais ou menos né? <risos> Nesse sentido Cerca né? verde, um, Cerca uma, verde. <risos> É uma, uma, uma separação ali Que literalmente se você, Depois que você desce mais as montanhas né, Entra na planície, separa de vegado E vê mais uh, la, Lavoura né? Então uh, entrar nesses quesitos mais De uh, uh, diversifica, diversificação né, Para para ver, porque alguns estudos, né, feitos com muita propriedade, né, no, no, no Brasil, por exemplo, indicam, né, que se você diversifica e tem um bom sistema de manejo você tem como alavancar alguns desses uh, uh, atributos, né.
2: Isso é bem legal e, e hoje a gente tava numa discussão, uma reunião de laboratório aqui, é, tem algumas maneiras de você calcular índices, né, de diversidade e de uh, intensidade, né. É, hum. De lavoura. E hoje a gente chegou numa conversa diferente aqui, porque parece que, é, principalmente intensidade, ela parece um pouco vaga. E a gente começou a discutir hoje: às vezes tem sistemas menos intensos, mas que, num espaço de tempo, tem mais biomassa acumulada. E aí a gente, vamos uhum. simplesmente traduzir, né? colocar de uma maneira simples: é, tem mais é, é, carbono entrando no solo então acho hum. que é uma discussão interessante a gente começar a pensar e falar sobre né porque a gente às vezes fala só intensificação e diversificação, mas a gente esquece de calcular quanto realmente de carbono tá entrando em cada um desses sistemas aí são coisas bem, bem interessantes para pensar
3: é que isso são, uh, é, um, é um, uma das linhas de pesquisa que, a, que, uh, que eu comecei a trabalhar aqui e que alguns outros pesquisadores começaram, mas é mais incipiente aqui ainda, é justamente essa questão mais dos atributos de qualidade do solo, né, porque eu digo que tem Uh, a gente tem algumas áreas de, uh, experimentais né, que estão há uh, mais de 20 anos só plantio direto, mas sem incorporar uma planta de cobertura, né, então não entra o componente de removimento do solo. Tem, tem outras áreas, ou mesmo alguns produtores, né, que estão utilizando plantas de cobertura, mas isso sempre uh, pensando em solos com baixo teor de matéria orgânica. Então, a porte de, de matéria orgânica ela é mais uh, uh, desafiadora, né, aqui por, por dois aspectos principais, né? Como eu comentei, né? Os nossos micro-organismos não dormem aqui, né? Uh, vamos dizer, chove bem, é quente uh, no, uh, no verão, uh, então isso favorece. Práticas uh, de revolvimento do solo, né? Porque questão do sistema de produção de arroz irrigado, principalmente, né? Acaba expondo mais a matéria orgânica do solo. E por serem solos mais siltosos, eles não têm aquela proteção química, né? Ou físico-química, né? Que a gente vê em solos mais argilosos, né? Mas aí você tem oportunidade de aumentar, né, então de trabalhar com sequestro de, de carbono só que aí você não também não pode usar os mesmos índices ou talvez as mesmas métricas que outros estados de produção que tem se você é. pegar os solos argiluminerais minerais 2 para 1, né Mas metade Bom, o cara tá falando de 6% da matéria orgânica ali, né, então não tem como fazer esse tipo de comparativo né, então a gente tem que focar um pouco mais no que, que funciona pro nosso sistema de produção, solos mais drenados que já tem mais uh, menos matéria orgânica, né? Mas que tem uma, uma oportunidade de, de aumentar com melhores uh, manejo. Né?
1: Essa Essa conversa podia ir longe, né? Carlos, é, poxa, Carlos tá louco, que é. gosta desse, desse tópico. Agora
3: só começando, né? Na área que o Carlos trabalha mais, né?
2: é. <risos> ah, O Alexandre também. Eu e o Alexandre, a gente troca durante a semana longos áudios, né? De, de, de ideias e alternativas e coisas para ser testadas em relação ao plano de cobertura. A gente vai às vezes dá uma de professor Pardal, né? É,
0: tem que ah, testar, não, é ver que, se que funciona. É que eles, né? O pessoal não não domina muito esse tópico, né? É, é, e,
1: então... e não tem é, receita é, que vá é, servir, o que você trabalha é, ali no Kansas, estuda no Kansas, não tá. Talvez não sirva para o Gerson que está lá em solos siltosos, ah, né? Provavelmente não. Uma, né? uma dinâmica é. totalmente diferente, então
3: embora que a, a condição né do, do inverno, né? E o, a incorporação de uma planta de cobertura, ela é tão desafiadora quanto, né? Porque você tem uma janela Sim. de oportunidade muito Curta. muito curto, né? Que quando chegar uhum. o inverno, aquela planta ela, como ia dizer o meu pai, ela vai dar um ré para trás, né? Ela puxa o freio de mão e vai esperar esquentar para daí pensar em desenvolver de novo, né?
2: Uhum. Quando, que, quando que vocês começam qual, qual que é a janela, só pra ter uma ideia Início de plantio e quando vocês começam a colher a Milho, soja, arroz Só pra ter uma noção de, 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 de tempo Assim
3: ah, normalmente se teria abril, maio, e aí algumas áreas, né, aí teria junho, né, plantio dependendo né, mais a questão né, de arroz milho, com certeza se larga uh, bem antes, né, então agora o pessoal já está, uh, parte da área de produção de milho já sendo colhida, arroz iniciou uh, agora, né, e soja aí vai ser um pouco mais, uh, mais tarde, né, e algodão bem mais, mais adiante, né, que o ciclo é um pouco, uh, um, um, um pouco maior, né.
2: E aí as plantas de cobertura entram agora nesse sistema, os, os que fazem. É, Elas
3: uh, iriam agora, uh, vamos dizer, a gente, uh, interessante é você até, you know, uh, metade de outubro ali, uh, você conseguir implantar ela para ter o período de germinar, ter um mínimo aporte de uh, biomassa e aí depois ela vai, vai estagnar ali durante uh, janeiro, fevereiro, né, para... Depois
2: a, a voltar ao desenvolvimento. Né? Eu vou só pro, pro nosso amigo brasileiro. A gente conversou. <risos> a gente conversou antes do podcast, né? E, e para quem quiser escutar o nosso episódio lá com o Leandro Bortolom, que é pescador da Cota do Norte, 1 é, primeiro de outubro tem a primeiro, primeira geada forte na Cota do Norte. <risos> e tá louco, é muito diferente, né? E a gente tá falando aí de é, dois estados entre. A diferença, né? Entre, sei lá, entre Rio Grande do Sul e Mato Grosso, mais ou menos assim, seria uma distância. Acho que por aí, mais ou menos. Justo. E você tem toda essa diferença, né? Acreditável. Como, como varia.
1: Eu achei que, Carlos, quando começou a dar risada, eu achei que você tinha pegado... Não sei, talvez eu entendi mal, mas o Gerson tá bem americanizado, né? Ele tá, largou em um... Um, you know. O um, ah. pro, um problema é que a gente não percebe, né? Porque é, a gente,
2: gente não percebe. Tá natural, a, gente né? tá o, a gente tem as nossas palavras, né? Que são, são só nossas, né? Que estacionar, uhum. estacionar é, é park. E a gente fala parquear, né? Compartilhar <risos> é share. E a gente fala chariar. Então a gente vai indo, né? Eu tô tão acostumado com as palavras que nem. nem, nem
3: Peço perdão por essa aí, Ramon. É que às vezes algumas Mas, uh, mas Não tem problema de, uh, nenhum, eu desapercebido. Achei, achei
0: engraçado, bacana <risos> de, Nossa, Nós estamos criando uma nova identidade, é o, é o Galboy. Galboy. É, <risos> é isso. Assim, é. usa bota de, de cowboy, mas tá tomando chimarrão. <risos> Beleza. E a,
2: e a paixão, Gerson, agora já. É, a gente falou de, de bastante coisa, de ter perguntado antes a paixão pela universidade e como é que funciona. Eu, vou ter, eu tenho uma experiência, né? Quando eu fui visitar hum. é, o, o Buffalo River, né? Que é o primeiro hum. National River, se eu não me engano, né? Do, dos Estados Unidos, hum. o, a gente foi fazer uma canoagem, a gente, levaram a gente com um ônibus até o ponto de início, e o cara devia ter, sei lá, uns 70 anos, vou chutar. E ele com uma tatuagem gigantesca do, do javali vermelho no braço, assim, né? É, e aí a gente começou a falar de, de futebol americano e, e basquete e tal, e ele começou a contar toda a história, o quanto a Universidade do Arkansas já foi, já foi forte né? nos esportes. Você percebe essa paixão, assim, quando a gente já conversou com outras pessoas aí?
3: Ah, 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 o pessoal é muito né, ah, 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 da questão, principalmente né, dos esportes, né? De estar tá atrelado, né? Quando tem os jogos ali de, de, de futebol americano, a cidade é um, é um caos, né? Porque eu digo, você tem que imaginar, né? Vamos dizer, a, a cidade ela não é tão grande quando a gente pensar, por exemplo, Uh, algumas outras cidades universitárias né, como por exemplo uh, Santa Maria né? você está falando de 300 e tantos mi mil habitantes, nós né? estamos falando aqui agora acho que está em 90 e poucos mil habitantes né, Fedril, né? e é uma cidade relativamente, uh, vamos dizer grande a é uma grande. proporção de algumas outras uh, americanas né, porque eu brinco às vezes com o pessoal, você passa de uma cidade que diz que tem 200 habitantes né, <risos> é, é. às vezes né, é, Nebraska.
2: Do... Nebraska tem uma de um né é a menor cidade, é. É.
3: <risos> né? Então entram esses aspectos, né? E a não a, 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 isso desenvolveu muito a, a população até nos últimos anos, né? Mas o estádio de futebol tinha capacidade para 70 mil pessoas, tá né? Loucana,
1: então... <risos> Toda a cidade tá lá dentro.
3: <risos> Não, então, tipo, enfiar a cidade, o pessoal da cidade toda, né, dentro do, do, do estádio, bem dizer, né? E é mais ou menos de, de, desse jeitão, né? Quando época de jogos, né? Isso entra também muita questão do envolvimento né, com outros esportes, como basquete, beisebol ah, também, né? Que o, o pessoal é muito. Ah, muito vidrado, né, digamos assim. Né.
2: Aqui em Manhattan, é, o estádio tem 50 mil lugares, tem 50 mil pessoas. E ano passado, se eu não me engano, a média foi 103% de lotação. Aí até começou a ter comentários no Facebook, assim, de, 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 de superlotação e tudo mais. E em Nebraska, é inacreditável, 90 mil pessoas. E acho que agora, nesse final de semana passado, Alexandre, bateu o recorde mundial de pessoas assistindo vôlei.
0: 92 mil e... quase 93, acho que deu, no maior público num esporte, num, de um esporte feminino, né? Bateu o hum. recorde aqui oh. em Nebraska. É caras colocar 92
1: mil pessoas para ver um jogo de vôlei. Nossa. Um, <risos> Norstário, é. né? Meu Deus. Tá é. Que legal. Muito bem. Acho que é uma um ótimo momento para essa transição, né? Dessa ótima conversa com o Gerson a respeito do que, né? Das características do estado do onde ele está, do alcançar e e também sobre aquilo que ele mais sabe aí a, a relacionado à fertilidade. E vamos, então, para o nosso querido momento do bate-volta, né? como em todos os episódios do AgroConnection. Nós fizemos uma pergunta rápida, o convidado responde com o que vier na, na cabeça. Né? Então, é, o objetivo é conhecer melhor quem é o Gerson fora né, da, da universidade, além da, né, das suas atividades vinculadas ao trabalho.
3: Você está ouvindo Agro AgroConnection.
1: Gerson, uma experiência inesquecível.
3: Tá, ah, tem tem várias, né, mas eu acho que uma das mais marcantes, né, e mais recentes, acho que foi o nascimento do meu filho, né? E é algo que muda muito a tua vida, né? A forma de tu olhar as coisas, né? E como eu mesmo tô administrando o meu tempo é, em função disso. Tudo
1: bem. Um sonho profissional?
3: Ah, eu acho ter, vamos dizer, um impacto né, com a minha carreira profissional, né, poder ajudar o homem do campo, né, que eu tenho, como eu comentei, né, eu tenho as minhas raízes né, na agricultura, então, se por meio do meu trabalho eu conseguir ajudar o homem do campo a, a ser mais eficiente né, na sua produção, ser mais rentável, especia, especialmente, né, e como eu tenho esse uh, cunho uh, também da parte educacional, ajudar a preparar né, a futura geração né, de, de pessoas que vão trabalhar no, no agro, quer seja com consultoria ou pesquisa né?
1: muito bem, um sonho nobre, um hobby
3: ah, uh, explorar a natureza e conhecer novos lugares, acho que é, são duas coisas que eu mais gosto de fazer conhecer lugares diferentes, né?
1: justo comida preferida
3: Tá, aí é, é, é churrasco disparado, né? Não, 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 tem como, como um <risos> gaúcho, né? Um churrasco, ou um bom um arroz de carreteiro também tem seu valor.
0: Acordo. Tem que ter o um arroz, né? Tem que ter arroz.
3: Exato, tem que ter o um arroz no meio da, da, Tem que da, comentar, da história, ó, né? vamos, vamos comprar arroz, vamos tá comprar arroz.
1: Tem que comprar arroz. O lugar mais legal que você já visitou.
3: Ah, Machu Picchu. Acho que lugar. Fantástico, né? Na, se conhecer, ainda mais para quem tem um cunho agronômico, né? Associado, né? Impressionante em termos né, de beleza natural, né? E o que que na época aquelas civilizações foram capazes de fazer para produzir alimento, né? Que é o nosso trabalho.
2: Mas tu não foi num congresso lá?
3: Foi, foi certo. <risos> que? Tu, tu não... isso foi atividade pós-congresso.
2: Tu não foi com, com o Gubiani? Uh, sim Pai, eu tenho uma foto que tu aparece então Porque eu fui com o professor Vanderlei E nós tava mais para cima E daí a gente viu lá embaixo uma galera com camiseta do Grêmio e tava... eu, eu ia
3: dizer se tu viu Uma meia Só... dúzia de vivente com a camisa do Grêmio É, era claro
2: Claro, eu tenho uma foto que tu aparece,
3: cara. O pessoal até parava pra tirar a foto de nós achando que era jogador.
2: Eu tirei, eu tirei a foto porque eu conheci o Somavila na época, né? Porque uhum. ele tava em Frederico depois foi a Santa Maria. E eu, eu mostrei essa foto pro Gubiani. E vou ver se eu acho ela pra te mandar também. Olha é. só que loucura.
1: <risos> Olha só, eu vou até pular pra última pergunta em homenagem ao Alexandre. Time de futebol, Gerson?
3: Não... Tricolor Gaúcho, né? Não tem <risos> conceito <ser> diferente.
1: <risos> tudo certo. Tem um para cada
0: rebaixamento aqui, ó. <risos> <do> colorado.
3: <risos> <risos> ou, ou
2: tem um para cada Libertadores, pode ser também, né?
1: Também. <risos> também. Exato. Sabe que não é bem por aí. Tá tudo bem. <risos> tá. Estilo de música preferida?
3: Ah, bem eclético, mas se escolher um de um modo geral que eu escuto bastante, vai ser um rock anos 70, 80.
1: Muito bem. E uma recomendação de um filme ou um livro ou uma série?
3: Acho que uh, uh, e pela linha do filme, acho que o um filme que eu acho interessante que é Forrest Gump, né, para quem é um filme mais <risos> antigo, né mas que acho que tem uma história interessante né de como lidar com algumas adversidades né e seguir tocando em frente. Acho que é, tem uma história bacana ali. Muito bom. Isso
1: aí, é, agora os nossos ouvintes também conhecem um pouco mais o, o Gerson, né? tanto tecnicamente quanto fora, né? no dia a dia dele, e Gerson, é, agradeço muito a tua disponibilidade né? por ter aceitado o convite para vir aqui conversar com nós, foi um prazer conversar contigo novamente, a gente passa um longo tempo aí sem, sem se conversar então, tanto que a gente Praticamente gravou um podcast antes desse aqui que vocês estão ouvindo, só que não foi gravado, né? E, e foi uma conversa sensacional, com certeza, com muita aprendizagem aí. É um prazer enorme ter, ter, ter recebido aqui no, no AgroConnection.
3: Ah, eu que agradeço a você, Ramon, o Carlos e o, o Alexandre, né, por ter essa oportunidade de trocar, um, trocar uma ideia, contar um pouco né, do que, que a gente vem, vem trabalhando, né, e também gostaria de de usar essa oportunidade para parabenizar né, o trabalho de vocês, acho que estão fazendo algo com muita propriedade, né, trazendo profissionais de diferentes áreas para uh, falar sobre os mais diversos assuntos né, relacionados à agricultura e de uma forma descontraída, né, trazendo, aproximando um pouco mais o que, que são sistemas de produção agrícola nas diferentes regiões né, de, desse mundão velho uh, de Deus. Então Parabéns aí pra, pra vocês por esse ótimo trabalho.
2: Ah, boa a gente que agradece, né? Um elogio desses aí é vindo de um gremista, principalmente, né? Isso aí é <risos> importantíssimo, né? Não, a gente teve os colorados aí que deram os elogios pra gente também, né, Alexandre?
0: Não, o negócio é ser elogiado pelos teus inimigos, né, cara? É verdade, né? <risos>
3: aí é que tá a parte nobre, né, do, do, do trabalho, ser reconhecido, né? Pela... Exatamente. Já, já vai chegar a minha vez, fica tranquilo. <risos> né? Não, mas é, é sério, sempre que possível eu tento acompanhar um pouco aí para até conhecer um pouco mais, né, dos diferentes tópicos aí que vocês têm, têm trazido gente para conversar e se manter atualizado, né? Isso é importante.
2: Você falou aí, Gerson, do rock dos anos 70, 80. É, uhum. A gente falou do professor Nathan Nelson, né, na disciplina de uhum. ciclagem e nutrientes. Uhum. Na primeira aula ele fez um quiz que qual uhum. que era a relação da fertilidade com, uma, com... Ele tinha três opções, né? E uma delas era uma banda de rock, eu não fazia ideia. Uhum. Talvez o Alexandre vai lembrar da aula. É, Jethro Toe, não sei nem se é assim que hum.
0: pronuncia. Putz, mas eu não acho que eu nem conheço a banda.
2: Eu também não conhecia, mas acho que, se eu não me engano, a, a banda, o nome da banda é em homenagem a um pesquisador que lá, não sei que ano, é, começou a identificar os, os, os problemas de deficiência e o quanto que nutrientes limitavam produtividade. Daí aplicava é, fezes de animais e, e cinza e tudo mais, né? E começou a ver aumento de produtividade e então. tal. Então tá aí, a, hum, que
1: bacana. Não,
2: nada mais justo do que a, a, o estilo preferido do Gerson ser rock anos 70, 80, né, dentro da área que ele tá. Gerson, brigadão, sensacional conhecer um estado. Não tem como conhecer um estado em menos de uma hora, possível, né? Então já fica aí o, o pedido de, de desculpas, mas também agradecer aqueles que acompanharam o episódio com a gente até o final, que, bah, deu pra conhecer muito bem a agricultura. Sensacional tuas explicações, a gente agradece o teu tempo aí.
3: Não, eu quero, quero agradecer satisfação. Só
0: para complementar a gurizada aí, né? Óbvio, a gente está sempre brincando com o futebol aí para dar aquela descontraída, mas uh, no fim das contas, uh, o que vale é, é a experiência da gente estar tá colaborando na informação aqui, né? E, e poder trazer alguém como tu, Gerson, que tá num estado que a gente não tem tanto acesso, né? A gente tá aqui no meio-oeste, está no cinturão do milho. Eu tive a oportunidade de visitar o Arkansas, ou passar pelo Arkansas em, em março, quando eu fui ao Mississippi Conheci o região do Delta e, e realmente a primeira coisa que eu pensei quando eu cheguei lá, cara, isso aqui parece que eu tô no Rio Grande do Sul. Bem o que tu falou, né? E ainda mais vendo aquelas planícies, né? A beira de rio. Não tinha mosquito ainda, né? Porque era, era é. cedo no, no ano. A mas... parte
3: boa, mas nessa é, época tem. Né? Tem uma mosquitama
0: <risos> brava aí, né? Mas eu acho que acho que foi legal essa viagem por, por alcançar e, e imagino que muito produtor de arroz que nos contata, querem saber mais sobre e vai, vão gostar desse episódio, né? quando a gente traz alguém que focou bastante né, nessa cultura, lógico, né, na fertilidade, mas tenho certeza que muitos vão ter contato aí para visitas futuras. Tá bem? Obrigado pela participação e prazer conhecê-lo.
3: Obrigado, Alexandre. Prazer conhecer e poder trocar uma ideia né, com alguém vindo lá de, de Uruguaiana, né, conhecendo mais esse sistema de, de, de produção né, e trazer um pouquinho do que, que a gente trabalha, o nosso cenário de produção, que é como eu disse, né, ele é muito parecido e muito diferente ao mesmo, ao mesmo tempo, né, tem as suas peculiaridades, mas é, lembra muito o nosso Rio Grande do Sul, é. Isso
1: aí, muito bem, obrigado Gerson e muito obrigado a você, nosso ouvinte, por ter escutado esse episódio do Agro Connection com o doutor Gerson Drescher. Para escutar mais episódios como esse, você pode nos encontrar nas principais plataformas de áudio, como Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, entre outros. Você também pode nos escutar diretamente do nosso website, o www.agroconnection.net, e também você nos encontra nas principais redes sociais, como Instagram, Facebook e X, pelo @oagroconnection. Além do podcast, o AgroConnection tem um canal no YouTube onde você encontra informação sobre a safra de milho e soja dos Estados Unidos, bem como curiosidades sobre a agricultura americana. Nós ficamos por aqui, stay tuned, tchau!